0: et merci à l'ANM de soutenir mon podcast Futur Chien Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, une seule podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leurs maîtres et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. A l'occasion de l'été, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Et pour ce quatrième et dernier hors-série, je vous présente Ludivine et Estia, son chien d'assistance qu'elle est en train de former. Dès toute petite, Ludivine a souhaité avoir un chien, alors quand l'occasion s'est enfin présentée, y en réfléchit toutes ces années, elle n'a pas hésité. Entre temps, quelques pathologies s'étaient invitées dans son quotidien, dont l'un principal, la fibromyalgie. Ainsi, elle pense tout de suite à apprendre quelques tâches de chien d'assistance et décide finalement de se faire accompagner pour cela. Mais comment se déroule la formation en Honor Training Et quelle aide lui apporte Estia Des tout débuts de sa maladie, à son quotidien aujourd'hui, Ludivine revient sur l'arrivée d'Estia et les évolutions qu'elle a connues depuis. Elle nous raconte aussi pourquoi elle a choisi le Honor Training ou la formation par le bénéficiaire. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Ludivine. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation en plein cœur de cet été 2023. Euh, je voudrais déjà te remercier parce qu'on a eu quelques changements de date, changements de plusieurs choses, euh, les mails qui buguaient ces petites choses. Et donc, euh, bah, merci pour ta patience. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît Oui, alors
1: euh, je m'appelle Ludivine, j'ai 24 ans et je vis à Dijon. Euh, donc Pour ceux qui situent un peu mal dans la France, euh, c'est là où il y a la moutarde et euh, c'est vers l'Est euh, en Bourgogne, la moutarde et le vin. Donc, euh, je vis avec euh, mon conjoint et j'ai deux chats et un chien le chien dont on va parler aujourd'hui. Pour l'instant, je suis au chômage depuis un an, parce qu'avec euh, le handicap et les maladies chroniques, c'est compliqué de trouver un emploi. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, je passe une grande partie de mes journées à gérer un site internet et un compte Instagram qui s'appelle « la vie en fibromyalgie ». Et mon but, c'est d'aider les malades chroniques, les patients, euh, toutes les personnes euh, qui ont n'importe quel type de handicap au quotidien. Donc, leur donner beaucoup d'informations euh, sur les pathologies, sur euh, leurs droits, euh, les aider euh, surtout pour euh, faire les dossiers d'aide, euh, genre MDPH. Mm. parce que c'est toujours très compliqué <rire> mm. pour les patients euh, leur donner des conseils et les guider il euh, y en a beaucoup qui sont en errance médicale et du coup euh, je les aide hein, à moindrir le temps de diagnostic.
0: Donc, tu parlais de, de ton compte Instagram. On va tout de suite euh, redonner son nom. C'est donc la vie en fibromyalgie. Ce partage d'infos-là, tu en fais beaucoup. Ça fait partie de ta vie depuis combien de temps euh, Est-ce que c'est depuis toute petite Ou est-ce que ça s'est
1: développé plus tard, la maladie Alors, la fibromyalgie en soi, ça fait 10 ans. Donc, ça s'est développé à l'adolescence. Mm -hmm. Au début, ça a commencé avec euh, juste euh, des problèmes de douleur dans les bras, dans les mains. Et après, ça s'est propagé au à tout le corps. Donc, euh, au bout de un an déjà, je pouvais plus écrire. Euh, donc, j'ai dû euh, adapter ma scolarité pour euh, utiliser un ordinateur, pour faire euh, mmh. des contrôles, des choses comme ça, même le bac. Et donc, la fibromyalgie, c'est une maladie chronique qui crée des douleurs donc musculaires, articulaires. C'est un peu comme si euh, la zone du cerveau qui gérait la douleur s'allumait tout le temps, mmh. au lieu de s'allumer que quand on se cogne. Donc, on a un peu les douleurs de, comme si on s'était cogné contre un mur, mais tout le temps.
0: <rire> okay. euh,
1: voilà, ça crée aussi euh, une grande fatigue chronique. Qu'on dorme 2 heures ou 12 heures, bah, on sera toujours aussi fatigué. Des problèmes de concentration, euh, voilà, ça varie d'un malade à l'autre mais euh, en gros, c'est surtout les douleurs et la fatigue qui sont
0: problématiques.
1: Après, je cumule avec beaucoup d'autres pathologies.
0: Mmh.
1: Euh, là, par exemple, euh, bon, on est en train de nous diagnostiquer euh, un euh, trouble de l'attention et un trouble du spectre autistique. Donc, euh, une grande partie de ma vie, c'est le côté euh, malade, hôpitaux et, euh, <rire> et voilà suivi médical. En fait, euh, ce que tu dis aussi par
0: rapport à tout ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de diagnostics en cours ouais. qui t'amènent à faire euh, bah, des examens, hein, comme ce matin tu le partageais sur ton compte, qui ne sont pas que des examens médicaux dans le sens où tu as des examens médicaux, mais ça repose aussi beaucoup de questions sur... Euh bah ce que tu ressens au quotidien comment ça évolue enfin à quelle cause tu dois
1: rattacher ce que tu ressens au quotidien il y a toujours beaucoup de remises en question enfin depuis dix ans que j'ai mm. commencé à être vraiment malade chronique euh, ça fait dix ans que euh, dès que j'ai un symptôme je me dis ça peut être lié à quoi mais souvent c'est lié à ça peut être lié à trois pathologies en même temps donc on ne sait jamais mm. et puis après je découvre l'existence d'une autre pathologie et euh, et je me dis ah mais ça pourrait expliquer des choses <rire> et enfin euh, c'est compliqué et puis après il faut gérer aussi euh, les médicaments et les effets secondaires. Donc, euh, on ne sait jamais aussi si c'est nos symptômes ou, ou les médicaments qui créent ça. Donc, euh, ouais, c'est un peu compliqué, mais je, je commence à avoir de l'expérience. <rire> Là, je suis à peu près à 13 diagnostics différents. Mm. Ce n'est pas pour le plaisir que je les collectionne, Enfin, je cherche pas à avoir le plus de diagnostics possible. C'est juste que t'essayes juste de comprendre. Voilà. Et le problème, c'est que quand on commence, c'est comme quand on commence à lire un livre. Bah après, on a envie de lire la suite et voilà. Mm. Bah là, euh, un diagnostic, on entraîne un autre. et voilà. Bon, et dans tout ça, euh, si on se parle
0: aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un compagnon à quatre pattes qui est rentré dans ta vie. Comment euh, ça t'est venu, cette idée Est-ce que c'est euh, quelque chose que t'avais euh, découvert sur le tard ou depuis toujours Raconte-nous un petit peu euh, ta relation avec les chiens d'assistance au sens large.
1: Alors, d'abord, euh, ma relation avec les chiens. À partir du moment où j'ai su parler, j'ai demandé à avoir un chien. Donc, ça mmh. fait un long moment. Et, euh, et bon, on habitait à Lyon, on était en appartement. Donc, euh, bref, euh, mes parents disaient non. Donc, j'ai toujours dit, euh, quand je vivrai seule, j'aurai un chien de toute façon. Mmh. Et euh, pendant les études, c'était pas forcément le bon moment. Et là, le fait est qu'on a déménagé et que maintenant, on a un appartement avec jardin. Donc déjà, c'était un peu plus simple à gérer. Et ça faisait longtemps que j'en voulais un, mais je suis tombée sur une annonce à un moment donné. Et euh, je sais pas, c'était le bon timing. Mm -hmm. <rire> et du coup, euh, enfin, c'est pas... Je veux pas que les gens pensent que c'était un choix irréfléchi, parce que c'était réfléchi depuis très longtemps. J'avais tout calculé dans ma tête. Vraiment, je savais dans quoi je m'engageais. Mm -hmm. euh, C'est juste que, en deux jours, j'ai eu un chien. Du, <rire> de, du moment où euh, on est allé la voir et où on l'a prise. C'était le dernier chiot de la portée que personne voulait. <rire> parce que elle était pas, enfin, elle est l'offre, mais elle répond pas aux critères euh de beauté et de la race parce que c'est mmh. un berger australien et euh, elle a la tête quasiment toute blanche et donc euh, les gens la voulaient pas. Et donc, euh, j'ai eu ce petit chiot qui arrivait à trois mois et demi. Au début, je m'étais dit que je lui apprendrais deux, trois tâches d'assistance, mais de mon côté, parce que je connaissais pas mmh. encore les, les associations qui existent de nos jours. Parce que tu avais tout de suite pensé,
0: euh, dans l'évolution de, de tes différentes pathologies, tu disais, le chien que tu voulais depuis toute petite, euh, tu avais euh, déjà envisagé qu'il puisse... Euh, T'assistais dans certaines tâches euh,
1: dont tu avais besoin Ces dernières années, oui, parce que enfin, j'avais pensé à faire une demande à Andy Chien. Mm -hmm. J'ai découvert les chiens d'assistance assez tard, d'une manière générale. Mm. Bah, je connaissais, comme beaucoup de gens, euh, j'avais déjà entendu des chiens guides d'aveugles, mais c'est tout. Mm. Et non, en fait, il y a des chiens d'assistance qui peuvent aider pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'avais entendu parler de ça, mais en fait, ce qui me dérangeait chez Andy Chien... Enfin, en fait, c'est vraiment au cas par cas. On mm. dit chien, ça peut être très bien, mais pour moi, ça allait pas parce que c'était un chien qu'on nous donnait, mais mm. du coup, on pouvait pas vraiment le choisir. On n'était pas... C'était comme... Euh un chien de près, et dont on mmh. n'était pas propriétaire, et, enfin, c'était ça qui me dérangeait, en fait. Moi, je voulais mmh. pouvoir choisir la race de mon chien, son nom, et pouvoir vraiment m'impliquer et l'avoir depuis tout bébé, en fait. Mmh. Et donc, euh, par hasard, Instagram m'a proposé deux, trois comptes à suivre, et là, j'ai découvert le Honor Training. Mmh. En gros, ça part du principe que certaines personnes handicapées sont handicapées, mais euh, sont quand même en capacité d'éduquer un chien, mmh. et donc étant donné qu'il y a beaucoup trop de demandes enfin, si on devait répondre à toutes les demandes, il n'y a pas assez de chiens d'assistance formés pour en donner à tout le monde donc l'idée c'est que la personne handicapée forme son chien avec l'aide d'un éducateur spécialisé et le suivi d'une association spécialisée là-dedans, mais ça permet et d'impliquer la personne dans la formation du chien, et aussi donc de lui apporter des connaissances qu'elle n'aurait pas forcément si on lui donnait juste un chien à deux ans mmh. ça permet aussi de de réduire les coûts, surtout de formation, parce que ça coûte très cher, un chien, euh, par exemple, chez Andy Chien, et, euh, et là, le, le coût de formation est vraiment moindre, vu que c'est un peu assuré par la personne qui en est bénéficiaire. Après, le
0: coût de formation dont tu parles, le chien Andy Chien et puis euh, chien guide, c'est pareil, c'est très cher, mais du coup, c'est quand même une remise gratuite pour le bénéficiaire. Oui. Il faut le préciser. Nous, on le comprend Ah non, on le mais sait.
1: <rire> super bien, hein. franchement, j'ai rien contre Andy Chien, c'est juste. Euh, même la formation en Honor training, c'est quand même un coût, mm. parce que, par exemple, dans des pays en Suisse, euh, les associations prennent tout en charge, même en Honor Training. Enfin, on paye 50 euros l'adhésion et c'est tout. Mmh. Alors qu'en France, pour l'instant, il n'y a pas de subvention de l'État et tout mmh. ça. Donc, tout repose sur les dons. Et vu que les gens connaissent très peu, il y a peu de dons. Donc, il faut souvent... Enfin, euh, quand on se lance dans le Honor Training, il faut être capable d'assurer, de pouvoir payer les cours d'éducation. En plus des frais que représente un chien... Normal Oui, un chien de compagnie. Et ce que tu dis
0: sur le Honor Training, donc Honor euh, Training en anglais, c'est vraiment la formation par lieu des bénéficiaires. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Alors, en début du mois, là, on a parlé dans l'épisode 66 avec Marie de la formation de son chien de médiation. Mais du coup, euh, c'est pas un chien d'assistance en tant que tel puisqu'il assiste plusieurs personnes. Mm. C'est vraiment le chien de médiation et c'était elle qui était formée pour former son chien. Là, c'est un peu pareil. Hein, au mois d'août, de... <rire> on parle de Honor Training. L'idée c'est que toi tu as choisi, et c'est un choix qui existe, de former ton propre chien pour l'avoir chiot, pour choisir sa race, son nom, etc. Mais tout en étant accompagné par une association. Mm. Et ça, c'est euh, important parce que, du coup, tu es accompagné par un éducateur euh, spécialisé canin mm. qui va t'apporter euh, ce, ce complément d'information et d'éducation que toi, tu n'as pas pour euh, aider euh, mais du coup Estia à devenir euh, ton chien euh, d'assistant. Voilà.
1: Surtout étant donné que c'était mon premier chien, donc je connaissais... Enfin, tout le monde peut lire des livres sur l'éducation d'un chien, mais euh, mm. quand on se retrouve face à un chien, c'est pas pareil. <rire> euh, mm. Donc, euh, clairement, il y a vraiment besoin d'accompagnement et euh, ne serait-ce que pour comprendre les signes Canin, enfin, un peu tout le fonctionnement du chien. Mmh. Et c'est clair que le owner training, il faut que ce soit supervisé par une association. C'est pas n'importe qui qui peut se mettre à éduquer son chien.
0: Quoi. Oui, c'est sûr qu'on en avait parlé dans, dans l'épisode que j'avais fait avec Ariane justement. Ariane nous avait parlé de cette question de faire du honor training elle l'avait détaillé dans l'épisode 56 mais c'était pas forcément quelque chose qui était à la portée de tous parce que euh, non clairement pour les chiens guides on n'en parle même pas parce que éduquer son chien guide d'aveugle en, en étant déficient visuel on le conçoit assez bien c'est difficile et c'est vrai que pour certaines pathologies ça peut être euh, possible et donc c'est ton cas
1: voilà mais ça prend énormément de temps <rire> c'est pas négligeable. C'est un investissement en termes de temps et euh, psychologiquement aussi. Enfin, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de temps et d'implication. Mmh. C'est comme avoir un deuxième travail, quoi, en quelque sorte. Et donc, euh, tu nous disais euh, avec tes différentes pathologies,
0: quand tu as réfléchi à prendre quelques commandes à Estia, c'était de quel ordre Comment elle euh,
1: pouvait t'aider euh, Comment t'avais prévu ça euh, c'est vrai qu'au début, découvrant un peu le monde du chien d'assistance et encore plus le owner training, je savais que par exemple, elle pourrait m'aider pour rapporter des objets ou ramasser des objets parce que c'est vrai que souvent, ben, je me mets à avoir mal à la main et donc je peux lâcher un objet, par exemple les clés. Mm -hmm. Et bon, bah, se pencher, ça peut faire mal aussi. Donc c'est toujours pratique euh, si ma chaîne pouvait me les rapporter. Mm -hmm. Ça peut être aussi m'apporter ma canne ou euh, faire un peu de l'alerte médicale, parce que des fois, ça peut arriver que j'ai des étourdissements, des choses comme ça. Mmh. Donc, j'avais pensé à ça. J'ai aussi découvert la pressothérapie. Ça consiste à utiliser le poids de l'animal pour permettre de fluidifier la circulation sanguine et apaiser les douleurs et l'anxiété. Et donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Ça, ça se
0: pratique quand tu es couché, hein. Ouais. Bah, elle monte pas sur tes épaules quand tu es debout. Non. La pressothérapie, pour imager un petit peu, pour ceux qui écoutent, c'est quand tu es couché, le fait qu'elle puisse te mettre son poids sur ta cage thoracique notamment.
1: Voilà. Donc, euh, d'un point de vue extérieur, ça peut aussi être sur les jambes où je suis assise par terre, je tends les jambes et elle se couche sur mes jambes. Mm. Donc, d'un point de vue extérieur, ça peut donner l'impression qu'elle fait un peu un gros câlin. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, ça demande beaucoup de concentration parce que le chien doit rester dans une même position pendant un certain laps de temps. Enfin, c'est pas deux mm -hmm. minutes, c'est vraiment euh, c'est sur la longueur. Donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Ah, mais il faut... » enfin il me faut ça pour les douleurs en fait et, euh, et en fait j'ai découvert qu'un chien assistant ça pouvait faire beaucoup plus que ça et donc maintenant elle m'aide elle m'aide aussi donc elle me fait du guidage léger euh, c'est à dire que de toute façon, c'est pas un chien aussi grand qu'un golden, donc je ne peux pas m'appuyer sur elle, bien sûr, parce que ça lui ferait mal. Euh, mais par contre, avec une poignée de guidage adaptée, elle peut me guider dans la foule mmh. pour m'aider à trouver des sorties de magasins, par exemple. Mmh. Des fois, je peux avoir du mal à à me concentrer. Enfin, je suis très sensible au niveau sensoriel. Mm. Donc, euh, s'il y a beaucoup de lumière, de bruit et d'odeur en même temps, je ne vais pas arriver à savoir bien me guider. Mm. Donc, par exemple, si je lui dis euh, « on va à la pharmacie », elle peut m'amener jusqu'à la pharmacie. Mm. Ou elle peut aussi me notifier, parce qu'on fait toujours les mêmes trajets en transport en commun. Mm -hmm. Elle me dit euh, quand c'est le bon arrêt pour rentrer à la maison, par exemple. Et quelque chose qui m'aide beaucoup... C'est que je me rends pas forcément compte quand je stresse, donc euh, typiquement je me mets à bouger les jambes ou à me gratter, à devenir agitée, et ça je m'en rends absolument pas compte. Mmh. Donc, elle, en fait, dès qu'elle voit que je commence à trembler des jambes et tout, elle vient, elle pose sa patte et là, je commence à me rendre compte et à me dire « Ah mm. oui, il faut que je déstresse et tout ». Ça, ça m'aide beaucoup et elle le fait très régulièrement. Elle t'aide
0: à conscientiser un peu ton état, du
1: coup. C'est ce que
0: j'allais te demander euh, dans ton quotidien. Quelles sont les tâches qu'elle effectue le plus auprès de toi pour t'assister C'est justement peut-être celle-là
1: Oui, il euh, y a celle-là. Donc, je... ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'étais... Très stressée, plus que ce que je pensais. <rire> Il y a aussi beaucoup de rapports d'objets ou de ramassage d'objets. Mmh, dont tu parlais. Ça, ça m'aide bien. Et au final, euh, elle me notifie de beaucoup de choses. Euh, ça peut être euh, le réveil qui a sonné et je me suis rendormie. Donc, euh, mmh. généralement, le matin, euh, toujours à la même heure, elle vient pour euh, vérifier que je me réveille bien.
0: Mmh.
1: Et oui, au quotidien, ça peut être euh, tout ce qui est... Euh... Est-ce que tu as bien entendu euh, la sonnerie Mmh. Est-ce que tu as bien compris que là, c'était l'arrêt, qu'il fallait descendre, des choses comme ça
0: Oui, donc elle joue un peu le rôle euh, au quotidien que tu n'avais pas forcément envisagé. <rire> <Parce> que <rire> Voilà, oui. Elle fait plus de choses que ce que tu pensais faire, lui, lui, apprendre en tout cas. C'est ça. Du coup, l'association... Euh, donc, on va citer son nom. T'accompagne aujourd'hui
1: Anxiochien. Voilà, Anxiochien. Euh, c'est donc... une association assez récente, mais euh, c'est principalement fait pour les personnes qui ont de l'anxiété ou mm. du TDAH, TSA. Clairement, c'est très dans la bienveillance, quoi. C'est Estia qui te sollicite <rire> Le problème, c'est qu'elle me sollicite qu'avec des trucs qui vont faire du bruit. C'est donc... ah. génial. Mais euh... Elle te sort toute la collection des choses qui font du bruit. C'est ça. Puis après, elle me dit, c'est l'heure de manger. Non, bah ben, tu mangeras plus tard.
0: <rire> ouais, dans pas longtemps, Estia. On a bientôt fini. Et du coup, Anxio chien, comment ça s'organise Tu as des cours avec eux Vous avez des rendez-vous réguliers ou c'est plutôt euh, des petites missions et de temps en temps, vous vous voyez avec l'éducateur
1: En gros, j'ai une éducatrice qui me suit régulièrement. <rire> <rire> et a très envie de participer. Euh, qui me suit régulièrement. Donc après, en fonction du planning, on adapte. Mais en général, je fais des cours toutes les deux semaines. On choisit de travailler une chose en cours et mmh. après, moi, je travaille sur deux semaines à la maison tous les jours. Okay. Puis après, on fait le point à la prochaine séance. Après, j'ai aussi un suivi euh, à Anxiochien, donc je leur envoie des vidéos de comment ça se passe. Mmh. En gros, on parle de l'évolution d'Estia sur différentes tâches et après, si j'ai des questions, euh, on discute beaucoup entre bénéficiaires aussi pour se donner des conseils, euh, voilà. Et avec les membres de l'assaut.
0: Oui, on voit que c'est là où tu disais on n'est on pas éducateur soi-même, donc on a besoin d'être accompagné.
1: Oui, il y a toujours, euh, on finit toujours par se poser beaucoup de questions. Et C'est pour ça que, enfin, dans toutes les associations, il y a vraiment cette idée que entre bénéficiaires, on peut s'aider. Tout le monde est là pour aider tout le monde. Mmh. Donc voilà, on peut toujours compter sur les encadrants de l'association et les autres bénéficiaires pour s'aider. Et puis même, on a toujours des doutes par rapport à, à la loi et aux chiens d'assistance où ils peuvent aller ou non. Donc euh... mmh c'est toujours bien de pouvoir de demander conseils.
0: Ça te permet de ne pas être toute seule en tout cas et d'échanger avec des gens qui sont déjà passés par là sur la formation du chien, sur l'accès, sur les nouvelles choses que tu vas faire avec ton chien, les nouveaux endroits où tu vas aller et euh, c'est sûr que bah, c'est l'intérêt de se sentir un peu moins seul, et puis en même temps d'avoir une vraie compétence, une vraie expertise en face mmh. de l'association.
1: Ouais. Ce que j'aime particulièrement avec le Owner Training c'est que ça peut vraiment s'adapter à la personne. Mmh. Ben, par exemple si on se met à développer une nouvelle pathologie ou des choses comme ça, on peut adapter. Le principe du order training, c'est qu'on a une liste de tâches au départ, de ce que le chien saura faire une fois certifié. Mm. Et au cours de la formation, si on se rend compte qu'il faut rajouter quelque chose ou qu'en fait, il y a une tâche qui sert plus à grand-chose, on peut modifier cette liste pour vraiment s'adapter à la personne qui en a besoin.
0: Oui, c'est sûr que ce que tu disais, à l'inverse, quand on a un chien qui est déjà formé par une association, dans le cas où on a une pathologie évolutive ou d'autres pathologies qui s'ajoutent, mm. c'est plus compliqué pour s'adapter euh, parce que ce n'est pas à la même logique, tout simplement. On a un chien qui est déjà formé, et donc on peut pas euh, rajouter des briques comme ça au fur et à mesure. Oui. Ce que permet, par contre, le Honor Training. Mmh. Ben écoute, euh, on arrive sur les questions de fin. Euh, je voulais te demander, comme je demande à, à tous mes invités, si tu pouvais nous confier ton pire et ton meilleur moment avec
1: Estia. Alors, au euh, meilleur moment, il y en a tellement... Fin... C'est le quotidien, c'est mon meilleur moment. Euh, c'est <rire> juste que c'est impressionnant. Elle arrive à me faire sourire. C'est la seule qui arrive à me faire sourire, quoi qu'il arrive, même dans une mauvaise journée. Et je l'ai aussi prise parce que je voulais, j'étais en dépression et que j'avais besoin de sortir et tout ça. Enfin, tous mes médecins me disaient, il faut sortir, bouger, voir des gens. Sauf que seule comme ça, c'est pas possible. Et donc... Euh... <rire> Merci, Stia. Euh Et en fait, effectivement, bah, elle me fait... Elle... Elle me donne envie de sortir, juste faire des petites balades dans le quartier. Bah, en fait, euh, ça change tout à, à ses côtés. Mmh. Donc, c'est ça mes meilleurs moments. C'est un peu tous les jours, juste être à ses côtés. Et en pire moment, ça a été un... Il y a toujours des refus d'accès, ça arrive toujours à un moment donné.
0: Mmh.
1: Et euh, moi, c'était un gros refus d'accès dans un resto asiatique... Euh style buffet à volonté. Mmh. Et en gros, j'ai voulu y entrer. Ils ont dit, ah non, non, c'est pas possible. Donc, j'aurais leur ai expliqué la loi. Ils ont dit, ah oui, non, non, mais on connaît la loi, mais on préfère payer l'amende que vous faire rentrer. Mmh. En fait. Et donc, j'ai dû appeler la police et le problème, c'est que ça m'a... Enfin, ce refus d'accès m'a lancé dans toute une euh, crise de panique sur le moment et mmh. Kestia a super bien géré parce que elle m'a vraiment aidé, enfin, euh, j'ai fait un petit blackout et tout. Donc, euh, elle m'a vraiment aidé à rester consciente. Enfin, ça m'a marqué. Du coup, maintenant, je suis toujours un peu sur la réserve quand je vais mmh. dans un endroit parce que je sais qu'il y a potentiellement un refus d'accès et ça, ouais, c'est un peu dur à gérer. Mais bon, ça, ça va avec. Mais en tout cas, euh, quand on te suit sur les réseaux sociaux, c'est
0: on le voit que, oui, ça arrive. Malheureusement, c'est que les refus d'accès arrivent et on essaye de faire tout pour que ça arrive le moins possible, voire plus du tout. <rire> Mais euh, on voit aussi qu'Estia, dans ces moments-là, euh, a aussi sa place, même si c'est par sa présence, entre guillemets, que tu as ce refus d'accès. Euh, bah, sans elle, face à ce refus d'accès, euh, que tu n'aurais peut-être pas OK, mais elle agit aussi
1: euh, sur ton anxiété à ce moment-là. Oui, ah, oui, oui, oui. Même euh, des fois, juste le fait d'avoir des retards dans les transports en commun, ça peut me enfin mm. ça peut me stresser. Et juste euh, sa présence, elle arrive à, à me détendre. Enfin, euh... euh, ça peut paraître bête, mais un chien d'assistance, c'est aussi euh, se coller à son maître et lui demander des caresses et tout pour l'aider à, à se concentrer que sur ça. Et juste ça, c'est quand même une tâche d'assistance.
0: Et c'est ce que tu expliques, parce qu'on a parlé de ton compte Instagram à toi, mais Estia a aussi son compte.
1: Oui. <rire> tu peux nous redonner le nom. Alors, c'est Estia euh, tiré du bas, un aussi en or, vu que c'est un berger australien. Ouais. Euh, je pense que tu mettras tous les détails euh, Exactement. Voilà sur les réseaux. Parce que je voulais parler du quotidien à la fois du chien d'assistance et du chien de compagnie, parce que un chien d'assistance, mmh. ça ne bosse pas H24. <rire> et c'est vrai que j'étais plus limitée sur mon compte, plus professionnel sur le handicap. Je me suis dit que j'allais créer euh, son compte à elle. Et donc, on peut suivre euh, ses aventures du quotidien et euh, voir un peu ses accès publics, comment ça se passe, et surtout l'évolution de sa formation.
0: Bon, en tout cas, c'est super complet entre tes différents comptes. On en apprend beaucoup. <rire> euh, alors, moi, j'avoue que euh, sur euh, la fibromyalgie, euh, je ne connaissais pas du tout cette maladie avant de te suivre, j'avoue. Euh, et puis, euh, c'est quand même euh, intéressant de voir aussi comment ça se gère. Et puis, malheureusement, tout ce que ça entraîne... Tu disais, hein, en ce moment, ton quotidien... Il euh, bon, y a Estia, mais il y a aussi beaucoup de rendez-vous médicaux. Ouais. Euh, mais j'espère que c'est pour avoir des réponses <rire> bientôt aux mais questions. Mais d'ailleurs,
1: juste les rendez-vous médicaux qui sont tous très stressants, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, mmh. et sur quel médecin on va tomber, et quel diagnostic mmh. on va encore euh, devoir gérer. Et juste le fait, maintenant, elle commence à m'accompagner... Euh, dans mes rendez-vous médicaux. Juste le fait qu'elle soit là, ça permet aussi de au d'un moment, si je me sens mal, je sais qu'elle est là. Ça peut permettre aussi de détendre l'atmosphère. Et euh, je vois vraiment la différence entre quand je me déplace seule et parce que je fais pas tous les accès publics tout le temps avec elle. Il mm. y a vraiment une différence entre quand je me déplace seule et quand j'emmène Estia. Le ressenti. Euh... ouais ça fait toute la différence, même si ça peut apporter des... Enfin, pas des problèmes, mais il y a toujours les gens qui passent plus de temps à nous regarder ou qui nous posent mm. des questions ou forcément... Euh, c'est toujours est-ce que c'est un chien guide d'aveugle non il <rire> euh, y, y a beaucoup ça où, euh, parce que en même temps c'est pas un golden donc les gens ils sont aussi étonnés c'est ce mm. qui est totalement normal mais souvent c'est difficile de leur dire euh, non c'est mon chien pour moi parce que mon handicap se voit pas tout le temps enfin j'ai pas toujours ma canne et donc ça ça perturbe les gens donc ils pensent toujours que soit je suis une famille d'accueil soit j'entraîne pour euh, donner à un aveugle donc ça fait beaucoup de sensibilisation mais enfin euh, en fonction des jours c'est pas toujours simple <rire> Mmh. Euh, mais sa présence est quand même essentielle et ça vous. sa présence
0: fait la différence en tout cas on, on retiendra cette phrase <rire> et euh, je te remercie Ludivine euh, bah, d'avoir confié tout ça à mon micro et puis je te dis à très bientôt sur les
1: réseaux peut-être en vrai merci à toi ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir un peu parler de notre projet <rire> et à très vite <rire> à bientôt au revoir
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Ludivine pour sa persévérance pour la planification de notre enregistrement et pour avoir inauguré le sujet du Honor Training que vous souhaitiez entendre depuis longtemps. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Ludivine et Estia sur futureshinguid.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Alors je vous dis à bientôt pour le retour des épisodes sur l'univers méconnu des chiens aveugles.